0: Und wurden total von von der gesamten Branche völlig belächelt. Also die haben uns wirklich ausgelacht. Die haben uns wirklich ausgelacht. Und wir voll stolz, so nach dem Motto, Alter, das ist schon die zweite Anfrage diese Woche. Einfach so ein Fremder. Ist das nicht geil? Also heute heute, heute kommt jede Viertelstunde hoffentlich eine rein.
1: Wickertisch, der Startup-Podcast. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Wickeltisch Podcast. Mein Name ist Jonas und ich begrüße euch heute aus dem HQ von With Love and Data. Gegenüber von mir sitzt Alex Jacobi, den wir heute zu Gast haben. Hi Alex, Hi. herzlich willkommen beim Wickeltisch.
0: Ja, danke fürs Vorbeikommen. Ja,
1: schön, dass wir überhaupt hier sein durften. Wir nehmen übrigens, falls ihr den Sound gerade hört, wir nehmen nicht mit unseren standardmäßigen Mikros auf. Ich bin mal gespannt, was das Endergebnis nachher ist. Wir sitzen hier. In deinem Office, in eurem Office, Mhm. Äh, du hast uns gerade eben schon so ein bisschen rumgeführt, ist äh, echt der Hammer. Ein paar Features schon gesehen, die Nerf Gun Collection, äh, nicht schlecht, nicht schlecht und natürlich der der SCO und Schwester Ever äh, Tower, der war auch ziemlich cool, plus Bild und Bilderrahmen, (lacht) Äh, muss ich schon ehrlich sagen. Ähm, Wir sind heute hier, du hast uns eingeladen und wir wollten mit dir einfach mal heute ein bisschen darüber sprechen, was so dein Weg war, was so deine Story war Ähm, in Aachen, in der Gründerszene generell mhm. und äh, deswegen höre ich jetzt einfach auf zu reden und lass dich erstmal ein bisschen erzählen, okay. was so deine Story ist. Wie ist es quasi von Hallo, hier bin ich, zu Hier bin ich jetzt in diesem Office gekommen.
0: Okay, oh, das ist, hast du Zeit mitgebracht? Ein bisschen. Ich bin bisschen, schon was älter, ne? Ein bisschen ne? Zeit habe ich mitgebracht. Ich bin schon was älter. Ich bin ja wahrscheinlich 20 Jahre älter als du insofern. Äh, ja, mindestens. Also ich ähm, bin, bin gerade 22, du bist… Ja, ich
1: bin 43. 43, da kommt das ja perfekt hin.
0: Wunderbar. Also, wie bin ich da hingekommen? Äh, Tatsächlich relativ wenig mit der Gründerszene. Ähm, Ich glaube so, der Ursprung dessen, was ich heute mache, der hat angefangen, als ich, weiß ich nicht, 15, 16 war. Ich habe so, seitdem ich fünf bin, Klavierunterricht gehabt und komme aus einem extrem wissenschaftlichen Haushalt. Also ich bin irgendwie der einzige nicht promovierte Nichtwissenschaftler meiner Familie. Und äh, hab immer so, so eigentlich zwei, zwei Vorlieben und zwei Herzen in meiner Brust gehabt. Das war eben einmal äh, künstlerisches, emotionales und einmal äh, Wissenschaft, rationale Dinge. Und okay, so. und das ja. sind so die, das sind zwei Inselbegabungen, die ich hatte. Ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der eine in Physik und eine fünf in Mathe hatte. <lacht> <lacht> <So>. ja, das, <lacht> das ist gar nicht so easy. Das ist, äh, das ist gar nicht so stimmt, einfach. Das stimmt. Ähm, und dann habe ich so, als ich mit der Schule fertig war, mir so ein bisschen, ja, überlegt mir sich so, scheiß, was machst du jetzt? Und hatte so zwei Paths, auf die ich Bock hatte. Und der eine war theoretisch Physik und der andere war äh, Hip-Hop-Producer. Okay. Und, und äh, dann habe ich nach dem Abi überlegt, was kann ich machen und hatte schon mal in einem ziemlich geilen Tonstudio, damals Chroma-Studio ist das, ähm, ein Praktikum gemacht habe die Jungs einfach angerufen, so Leute, ich bin jetzt fertig, äh, hier bin ich. Und die meinten dann einfach, ja klar, komm vorbei. Geil. Super. Und da habe ich sozusagen angefangen und meinen äh, ersten großen Mentor kennengelernt, Manfred Leuchtern, ein auch hier in Aachen relativ bekannter Musiker, ist der Produzent von Reinhard May. Jetzt nicht unbedingt straßenhip hop aber ziemlich krasser, geiler Scheiß. Also ja, okay. einer der erfolgreichsten, berühmtesten Sänger in Deutschland. Und ja, und so habe ich mich dann damals schon entschieden, dass das mein Weg ist, weil was ich nicht wollte, war irgendeinen Scheiß studieren, der mich nie interessiert. Und ich habe mir damals gesagt: Ja, Uni, wenn du nicht das Studium hast, was ich will, dann kannst du mich mal. Und da studiere ich eben nicht. Und habe für mich entschieden: Okay, ich möchte ich möcht diesen Beruf machen. Und habe angefangen als Money Assistent. Und habe wirklich den Job von der Pika auf gelernt. Ich habe auf dem Papier gar nichts gelernt. Ja. Also ich habe äh, Das erste Mal, dass ich in der Uni war, war, als ich ein Seminar gehalten habe. Äh, Respekt. Und äh, <lacht> habe für mich relativ schnell entschieden, dass ich Bock habe, meinen Path zu gehen. Also, ich war schon immer ein Großmaul. Und hab mich relativ früh auch als, als unternehmerisch entwickelt, habe mir dann ganz schnell eigenes Equipment gekauft. Ich bin tatsächlich zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt: So, Leute, äh, ich studiere nicht. Also gebt mal die Asche her und ich kaufe mir davon jetzt äh, einen dicken Mac und und Sampler und Boxen und so. Das habe ich auch gemacht. Und das war so mein Start. Das heißt, ich war schon immer Unternehmer. Also, ich war auch in der Schule schon derjenige, der das Schülerbandfestival organisiert hat, um das Demo-Tape zu finanzieren.
1: Ich also quasi immer der Macher, weniger der Typ, der quasi darüber nachdenkt, wie es jetzt funktionieren könnte, sondern eher so, ich mache das jetzt, ich ziehe es durch, klar, mit strategischer Planung und so weiter, aber weniger dieses, ich
0: lerne nur die Theorie, sondern ich muss das auch umsetzen, oder habe ich das falsch Spannende Frage. Sagen wir mal so, das dachte ich. Okay. Ich hielt mich dafür. Okay. Kommen wir gleich zu. Ich hielt mich für den Macher, und da ich relativ ehrgeizig bin, und, und, und wie gesagt, ein Großmaul, habe ich äh, mich aus dem Fenster gelehnt und gemacht. Das heißt, ich habe dann angefangen, im Studio zu arbeiten, habe da als Tonmeister gearbeitet. So, und irgendwann ist mein Mentor äh, ein bisschen aus dem Laden rausgegangen. Ich hatte irgendwann auch keinen Bock mehr raus, weil es für mich nicht mehr so eine Perspektive war, hat meinen ersten eigenen Laden gegründet. Wie alt warst du da? Oh, wie alt war ich da? 25, 26, ja, so, als okay, ich da raus okay. bin, dann war 27, ich weiß es nicht mehr, so um den Dreh rum. Hab dann mit ein paar Kumpels äh, zusammen so eine Location aufgebaut, wo wir eben zwei Tonstudios reingebaut haben, äh, eine eine, eine Filmproduktion und eine Werbeagentur, eben vier Leute, haben uns uns die Location geteilt. Heute würde man das Coworking Coworking, nennen. Wann war das? 2001, 2002 so. Dann nannte man das noch nicht Coworking, aber ja, wir haben uns ein Office-Space geteilt. (lacht) Hab hab das gebaut und dann bekam ich relativ schnell die Chance, den Laden zurückzukriegen. Meinen alten Laden, weil der nämlich... äh, Mehr oder minder waren wir eigentlich alle da raus und der lief auch nicht mehr so. Und das war ein riesengroßes, geiles Studio. Und dann habe ich tatsächlich 2005 den Laden gekauft, den ich 2002 verlassen habe. Okay. So, und habe den Laden übernommen und habe dann angefangen, relativ, aber wirklich als Ein-Mann-Unternehmen mit einem Assistenten immer oder mit einem Azubi das zu machen, aber immer in so einer Spezialistenrolle. Ja? Mhm. Und habe das gemacht, habe viele Platten gemacht, habe dann im Laufe der Zeit 250 Platten produziert. 245 sind unbekannt, ein paar sind bekannt geworden, haben funktioniert, aber die meisten nicht der Rede wert. Und hab, hab das durchgezogen und hab so, bis ich Anfang 30 war, so mehr oder minder so ein Spezialisten-Freelancer-Dasein im Studio gemacht und hab dann irgendwann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Dass irgendwas scheiße ist. Hab das aber nicht gemerkt, was. Und hab nach und nach also, klares Ziel war ein Grammy. Und mhm. äh, habe irgendwann so nach und nach gemerkt, das wird nichts mit dem Grammy. Und habe irgendwann gemerkt, es liegt an mir, dass es das nichts mit dem Grammy wird, weil ich einfach nicht gut genug bin. Sondern ich war so stuck in der zweiten Liga. Also auf dem Papier, toll. Äh, goldene Schallplatten, ja. Alle boah, hast du einen geilen Job, ja. Aber ich selber total unzufrieden, total unglücklich in meinem Job. Und habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Die Sache war, ich erzähl, ich erzähl, wir machen mal so einen kleinen Spannungsbogen, ich erzähle erst später warum. Aber <lacht> ich habe das gemerkt, dass das einfach nichts mehr für mich ist. So. Und das hatte mehrere Gründe. Das hatte einmal der Grund, dass ich ganz klar merkte, ich selber bin nicht mehr, bin nicht so geil, wie ich gern wäre. Also kann ich das nicht weitermachen. Das war die eine Sache. Auf der anderen Seite war es auch so, dass wie so viele vermeintliche Traumjobs nach außen immer voll fancy aussehen, nach innen sind die oft viel unspannender, als man glaubt. Ne? Und wenn du, wenn du, wenn du äh, Producer oder Tonmeister bist, dann machst du ja nicht die Musik, die du geil findest, sondern du machst die Musik, der derjenige geil findet, der dich bezahlt. Und wenn du einen Totschuh in Aachen hast, klopfen da äh, irgendwie nicht nur Sie und Chata an die Tür. Ne, da, 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 da kommt auch die Karnevalsband aus Schleuberg. Ja, ja. So, tatsächlich öfter. <lacht> So, dementsprechend war es tatsächlich auch so, dass relativ viele Sachen mir auch keinen Spaß mehr gemacht hatten. Ich hatte ein riesengroßes Projekt, auf das ich heute noch tierisch stolz bin, was riesen Spaß gemacht hat. Das war? Äh, Ritterrost hieß ah, das. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, doch. Ja, ich habe mehr oder minder fast alle Ritterrost-Bände mit aufgenommen und produziert. Über ganz viele Zeit und das war tatsächlich auch so ein bisschen mein zweiter Mentor. So Mein erster Mentor, Manfred Leuchter, der mich eben komplett durch die Musik geführt hat. Ne, wurde dann äh, sozusagen der nächste war der Felix, der Felix Janoser, mit dem ich dann ein Produktionsteam mehr oder minder aufgebaut habe. Der einer der krassesten Komponisten ist, die ich kenne, der einfach jeden Tag einen Song schreibt seit 30 Jahren. Krass. Und äh, vier davon die Woche sind krass geil. Äh, naja, mit dem habe ich eben auch ganz lange gearbeitet. und Das hat auch riesengroßen Spaß gemacht, aber abgesehen von dem habe ich da einfach meine Zukunft nicht mehr drin gesehen, weil irgendwie Musik für andere machen, äh, für irgendwie, keine Ahnung, ist einfach nicht spannend, was nicht meine eigene war. Und. Hab dann überlegt, okay, weißt du was, du gehst jetzt in die Werbung. Kriegst du pro Stunde die doppelte Kohle, hast nur noch eine Spur und ein easy Leben. So Pustekuchen. Also ein bisschen mehr Kohle hat geklappt, aber das Leben wurde richtig schwierig. Weil aus den technischen Problemen und aus dem, was am Musikproduzieren zum Beispiel ultra nervig ist, ist, dass du, wenn du so eine, ein ganzes Album machst, hängst du einfach drei, vier Monate auf derselben Scheiße rum, auf denselben Scheiß zwölf Lieder und irgendwann kannst du die Scheiße nicht mehr hören. <lacht> Ja, und was für mich total verlockend an der Werbung war, weil sie Produ- dass das kurze Produktionszeiten waren, ne? dann machst du ein Ding zwei, drei Tage höchstens, manchmal nur eine Stunde und weg ist es, nächste. Ja, ja. Äh, hab dann angefangen aufzunehmen und hab dann, wenn du Werbung machst, brauchst du Sprecher. Und dann Sprecher eingeladen und hab gemerkt, Alter, die verdienen ja in einer Stunde mehr als du in einer Woche. Something wrong about that. <lacht> äh, also, kurzer Disclaimer. Ich spreche ja mal einen tollen Job und sind dir Geld wert. Ja, ja. Äh, aber in meiner Wahrnehmung damals habe ich mir gedacht: Nee, stopp mal, das muss ich erst mal verstehen. Und habe mich damals ohne, also ich war immer ein Unternehmer, ohne dass ich das gelernt habe, sondern eher so von, das muss gemacht werden und ich will das tun. Und das ist ein Weg, an mein Ziel zu kommen. Und da habe ich mich in diese ganzen Businessmodelle reingearbeitet, wie das so funktioniert. Und habe damals gemerkt: Okay, dieses ganze Business funktioniert so, da gibt es also Leute, die können was und wir reden von der Zeit 2008, 2009. So. Mhm, ja. äh, also wo nicht Google so funktionierte wie heute, ja, sondern also wo, wo es echte Informationsvorsprünge noch gab. Ich habe gemerkt, okay, da gibt es Leute, die haben einfach die Nummern von all den geilen Leuten. Ne? Wenn du den Sprecher von Bruce Willis willst, brauchst du seine Nummer, sonst kriegst du ihn nicht. Mhm. Das ist heute anders. Äh, und habe mir diese Business Models angeguckt und habe gemerkt, dass für mich da was fundamental falsch war weil die ganzen Business-Models der Branche, ein Teil dieser Branche funktioniert heute noch so, ist so, dass die Studios und die Produktionsläden kaufen Stimmen ein und für den für die Einkauf ja, berechnen die den Kunden, in unserer Branche nennt sich das eine HU, also einen Aufschlag mhm. drauf, das kommt so aus der Filmproduktion, und verkaufen das weiter. Und das führt aber dazu, dass die meisten Anbieter in dieser Branche nicht mit ihren Kunden ins Bett gehen, sondern mit ihren Lieferanten. Weil die nämlich daran interessiert sind, dass der Lieferant möglichst teuer ist, weil sie ja an der Prozentmarge verdienen. Ja, ja. ja und je teuer der Lieferant ist, desto besser.
1: Das heißt, dann bist du da hingegangen und hast gesagt, okay, Stimmen oder beziehungsweise Sprecher, wie sieht das Business Model aus? Ja. Und hast dir dann überlegt, ja. wie könnte man das eigenständig umsetzen?
0: Ne, ich habe mir das erstmal angeguckt. Ich hätte das damals nicht so formulieren können. Also das war jetzt nicht so ein okay. bewusster Entschluss, oh mein Gott, ich muss das Business Model ja. checken. Sondern das war eher so eine... Ja, Bauchgefühl getriebene Beobachtung. Okay, ich muss, ich muss, jetzt rein, wie die Scheiße funktioniert. Ich Weil ich will, jetzt auch ein bisschen mitverdienen. So, das war also, also so eher, eher, auf der Ebene. Ich hatte ja. keine Ahnung von irgendeinem business
1: Scheiß.
0: Ja, ja, ja. So, habe einfach nur überlegt, wie funktioniert das. Und habe aber für mich gemerkt, okay, something wrong about that. Ich muss doch eigentlich mit meinen Kunden ins Bett gehen und nicht mit meinen Lieferanten. Und habe mir damals gedacht, okay. Und ich war schon immer, also ich, ich war äh, vor, vor meiner Hip Hop Phase, die heute immer noch anhält, war ich lange Punk. Und, und, so, und so eine Mischung aus Punk und Hip Hop ist auch immer heute noch Grundsatz meiner Werte. Und ich war immer eher jemand, der einen Fackfinger gezeigt hat, als irgendwie compliant mitmachen wollte. Und habe dann einfach gedacht: Okay, wie wär's denn einfach, wenn du gar nicht im großen Sandkasten mitspielst, sondern rein pinkelst und einen eigenen baust? <lacht> so, das war die Grundidee. Und dann habe hab ich mir überlegt: Okay, weißt du was? Ich habe überhaupt gar keinen Bock bei dem Scheiß mitzumachen. Ich ziehe das jetzt komplett anders auf. Und habe ich mir mir ja, auch wieder relativ einfach. Also das klingt immer so groß. Das ist eine relativ einfache Überlegung, wo du dir sagst, okay, äh, wie schaffe ich denn eine Win-Win-Situation mit, meinem, äh, äh, mit meinen Kunden? Die schaffe ich vor allem, indem ich nicht davon profitiere, dass ich äh, äh, sozusagen Zulieferer möglichst teuer einkaufe, sondern die schaffe ich, wenn ich Zulieferer möglichst preiswert einkaufe und möglichst viel selber Wertschöpfung biete, um es dann am Ende zum guten Produkt zu machen. Habe eben sozusagen mir für, das, für dieselbe Dienstleistung ein anderes Business Model gestrickt, was für mich einfach besser und äh, interessanter war und für unsere Kunden auch interessanter war.
1: Das heißt einfach wirklich einmal komplett umgedacht und. Einmal einfach
0: komplett umgedacht ja. und das dann einfach gemacht. Und äh, gibt ja diese Sache, und einfach aus, auch aus Unwissenheit. weißt Das ist doch ganz simpel. Ich meine, wenn du nicht weißt, dass was nicht geht, dann machst es einfach. So. so, Also eher, weißt du, eher so. Das war jetzt nicht, das war das war jetzt nicht ein Masterplan oder so, sondern es war eher so gesunder Menschenverstand. So, das ist ja aber so häufig so, weißt du, das reicht ja meist aus, um ein Business ja. gut zu machen. Ähm, äh, aus der Zeit kommt so mein Lebensmotto, die anderen haben auch keine Ahnung. Äh. Also ich muss sagen, ich habe jetzt in in den
1: letzten Minuten, die jetzt vergangen sind, ich habe jetzt nicht äh, auf die Uhr geguckt, genau, relativ wenig gesagt. Äh, Mir steht die ganze Zeit so ein bisschen der Mund offen, weil ich muss sagen, das ist äh, ist schon echt der Hammer, was du hier erzählst. Weil es so extrem abseits der Norm ist. Und das fasziniert mich persönlich. Weil ähm, es ist einfach so, ich bin selber in so meinen eigenen Wegen und Mustern, sage ich mal. Und klar, man kriegt ja immer von außen gesagt, hey, das und das und dies und jenes und mach doch dein Studium und mach doch die Ausbildung. Und du steckst da mittendrin und weißt eigentlich gar nicht, was du genau machen sollst und äh, versuchst eigentlich nur das zu machen, was dich irgendwie happy macht. Ja. Und ähm, mir hat bisher immer der Mut gefehlt, das so wirklich radikal so umzusetzen und zu sagen, komm, scheiß drauf, ich mache einfach das, was ich machen will und äh, den Rest schiebe ich komplett beiseite, in Anführungszeichen. Ähm, wie, hat das, wie war dieser Prozess in deinem Kopf? Hast du da überhaupt drüber nachgedacht? Oder bist du wirklich einfach scheiß drauf? Es gibt gar keine Alternative. Ich jump da jetzt rein und mach einfach. Ich mach und mach und mach. Immer das, worauf ich Bock hab. Quasi. Ich habe
0: das unglaubliche Glück, dass ich, wie ich finde, aus einem extrem geilen Elternhaus komme. Die, die Ich bin extrem weltoffen erzogen worden. Ne? Also im, im äh, Mein Vater ist äh, war sozusagen heute würde man das sagen, Consultants für VCs. Mein Vater kommt aus der Pharmabranche und er hat in der Pharmabranche äh, als als wissenschaftlicher Direktor äh, Akquisitions Akquisition bewertet, mhm. so aber auch von fachlicher Ebene her und ist ein halbes Leben durch Amerika gereist. Äh, weiß ich nicht, wir haben Freunde aus aller Welt, ja, meine Eltern hatten Freunde aus aller Welt. Ich kann mich erinnern, wir haben als Kinder einen Ramadan zu Hause gemacht, äh, wir haben Hanukkah gefeiert mit Freunden, wir haben japanische Teezeremonien gemacht. Okay. So, ich bin von, von klein auf mit Ideen und Werten groß geworden, dass Diversität jeder Art ein Gewinn im Leben ist. Und dass freies Denken und Kunst ganz wichtige Sachen in der Kultur sind und Wissenschaft. Und als ich meine Eltern, also mal abgesehen davon, dass ich einfach ein egoistisches Großmaul bin und sowieso getan habe, was ich wollte, habe ich extrem viel... Support von meinen Eltern auch auf der Ebene bekommen, dass die einfach gesehen haben, dass das mein Weg ist und gesagt haben, also die sind jetzt auch nicht hingekommen, äh, äh, hier so Sohn, äh, wie können wir dir helfen? Brauchst du vielleicht ein bisschen Geld? Ja, ja, ja. So, nee, vergiss es. Also, also im, 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 im Gegenteil, meine Eltern unfassbar kniepig mit Kohle <lacht> gewesen. Nein, also, aber war jetzt nicht so dieses klassische äh, äh, jetzt keine Zahnarzt-Söhne-Dissen, aber du weißt, was ich meine, ja, so ja, ja. Äh, kommen aus einem guten Eltern aus kommen alle gut klar aber es war eben nie Thema ja. so und es war auch nicht so ey hier ist die Kohle mach mal sondern ich habe dann tatsächlich da relativ lang dran baggern müssen also ich habe was ich eben erzählt habe die Studi- Studium Kohle habe ich bestimmt ein Vierteljahr an meinen Eltern gebaggert dass sie mir das machen mit hier ey guck mir hier ist mein Businessplan ich weiß noch wie mein Vater hat glaube ich damals den Money auch abgecheckt mein Mentor hat also ich muss da richtig für fighten um das zu kriegen äh, nee aber insofern habe ich durch meine Erziehung und durch meine Eltern und durch mein Umfeld äh, einfach idealste Bedingungen für so ein Leben bekommen. Muss man mal ganz klar sagen. Ne? Und das, 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 das zählt groß. Das heißt, mir, mir wurde es sehr, sehr leicht, mir wurde es beigebracht, so zu denken. Und mir wurde es sehr, sehr leicht gemacht, so zu leben.
1: Aber das heißt ja trotzdem, du musst es ja trotzdem noch die Initiative ergreifen. Nur weil die Bedingungen gegeben sind, heißt es ja nicht, dass man es auch macht.
0: Ja, aber, aber das, das kommt ja intrinsisch. Also ich, ja, ja. Du, setzt dich an, du setzt dich ja nicht, ganz, ganz ehrlich, also ich glaube, die, die größte Misskonzeption, die gerade ganz viele Leute haben, ist die Misskonzeption, dass jeder Unternehmer sein muss. So, Das ist nichts, wozu man sich entscheidet. Das ist was, was kacken anstrengend ist. Und das ist was, wo man sich, wenn man nicht aufpasst, äh, kaputt macht mit. Äh, es kann aber auch total geil sein, sondern, sondern entweder du bist ein Unternehmer und oder du bist keiner. Und da
1: was macht für dich den Unternehmer denn aus? Nein. Also wann bist du ein
0: Unternehmer? Ja, Ein Unternehmer bist du, wenn du äh, etwas unternehmen musst. Ja, du lachst so, wie, 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 wie was willst du wissen? Und ich weiß dann, nicht, kannst du so irgendwie so, weiß ich nicht. Also du. ein Unternehmer hat in der Regel eine Vision äh, und spürt einen krassen Schmerz, dass die realisiert gehört. Das wollte ich, ja. Ja, ja und den, den, den spüre ich eben schon immer. Und das, das ist gut, dass du das fragst, weil das kommt nämlich zu der Auflösung der Frage eben, warum war ich so unhappy? <lacht> ähm, in, nee, insofern haben mir, haben mir meine Eltern da extrem geholfen. Und der wirkliche Kick war aber auch, um ganz ehrlich zu sein, einfach zu richtigen, am richtigen Ort, äh, zur richtigen Zeit zu sein. Weil wir haben das nämlich gestartet äh, um 2010 als SEO-Driven-Business. So, und ich glaube, einer der wichtigsten, äh, vielleicht muss man mal erzählen, einer der wichtigsten Driver für, für gutes Unternehmentum ist Faulheit. So, und unsere Idee damals war, dass es heute gang und gäbe, das war damals nicht gang und gäbe, zu sagen Oh, jetzt mit diesem ganzen Internet-Scheiß und so, äh, lass uns doch mal so, lass uns doch eine Datenbank bauen im Internet für Sprecher, wo die Kunden selber suchen und die, die Arbeit machen. Mhm. Und äh, wir gar nicht mehr was tun müssen, sondern. Und dann habe ich zwei Kumpels gehabt, die haben gesagt: einer war so ein Wahnsinniger, der hat ja, ich schreibe gerade ein Framework selber. Ich so, muss ich mal ausprobieren, ja, mach mal. Ja, mach mal. Und, ja komm, easy, <lacht> machen wir die in zwei Wochen so eine Seite, ne? Halbes Jahr später. Klassiker. <lacht> ne, also, ne? wir reden, das jetzt, ist jetzt zehn Jahre her? Ja. Und das war so der Schritt rein, dass wir so eine Web-Application gebaut haben, äh, deren Basis wir, also die technische Basis verwenden wir ja heute nicht mehr, aber Teil unseres Datenstamms stammt noch aus der Zeit. Und dann haben wir angefangen, wirklich eine Datenbank aufzubauen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir, äh, haben uns mehr oder minder selber ein CRM-System geschrieben, super basic, super basic, und haben angefangen erstmal gucken, wen gibt's denn auf dem Markt? Dann, ich, äh, dann hatte ich eine, eine Kollegin, äh, die hat damals als Praktikantin angefangen. Die ist jetzt gerade in Mutterschutz gegangen. Die, 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 die hat jetzt bis letzte Woche unser Sales-Team geleitet. Also Größte Team im Laden mit einer millionen Umsatzverantwortung. Die hat vor zehn Jahren als Praktikantin mit mir zusammen die Sprecher abgestockt. Was? Regina, schöne Grüße an Regina von dir. <lacht> äh, äh, crazy Lady. Hammer. Crazy- Hammer. Und, und, heißt, sorry. Ja, und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben ein SEO-Business gestartet. Und wir haben so, was du damals gemacht hast, wir haben einfach Links für einen Euro gekauft. Und haben dann einfach über das SEO-Game das Business äh, hochgezogen, indem wir es einfach geschafft haben. Gesagt haben, okay, wir müssen für die Wörter auf Platz 1 kommen. Haben das gemacht, solange wir konnten. Haben uns dann irgendwann auch Hilfe gesucht. Und wurden total von, von der gesamten Branche völlig belächelt. Also die haben uns wirklich ausgelacht. Die haben uns wirklich ausgelacht. Und wir voll stolz, so nach dem Motto, Alter. Das ist schon die zweite Anfrage diese Woche. Einfach so ein Fremder. Ist das nicht geil? Ne, also, heute, 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 heute kommt jede Viertelstunde hoffentlich eine rein. Ne? Und vielleicht auch mal kurz zu erzählen: die, die, die uns damals belächelt haben, sind heute die nächsten drei unter uns, sind zusammen zu dritt nicht so groß wie wir heute alleine. Und zwar nur in dem Vertical. Wir haben drei Firmen. Krass. Ja, also, und das kam. Und damit kam, dass ich auf einmal auch eine Entscheidung getroffen habe, dass ich Bock habe Unternehmer zu werden. Also auch, und da kam für mich der unfucking schwierige Schritt, meine Kernkompetenz abzugeben. Und ich habe eben den Fifi kennengelernt, mein, mein Cheftonmeister. Der war damals mein Praktikant. Und der hat, dass, dass der mich nicht mit dem Baseballschläger erschlagen hat, ist alles. Der war nämlich der, der das richtig abkriegen musste, dass so, 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 so ein Ego-Dude wie ich jemandem anders seine Kompetenzen abgibt. Und das war für mich das wichtigste Learning und der wichtigste Skill, um meinen Laden abzubauen, dass ich es schaffe, darauf klarzukommen. Und ich glaube, das war der kritischste Moment in meiner gesamten Dasein, den 40 Jahren als Unternehmer, den ich hatte, ob ich es schaffe, über meinen Ego-Schatten zu springen und darauf klarzukommen, dass Leute besser sind als ich. Wie hast du es im Endeffekt geschafft? Mir viel Schmerz und einem Menschen, der mit unglaublicher Empathie und Geduld mich ertragen hat.
1: Das heißt, Menschen sind eigentlich das Wichtigste, was es im Business eigentlich mehr oder weniger, wenn man sagt, man will Unternehmer werden, man will, was sich was Größeres aufbaut, gilt es zu beachten. Die richtigen Menschen. Ja, du brauchst Menschen und Maschinen. Menschen und Maschinen, ja, natürlich, ja klar, Menschen und Maschinen, natürlich. Ja. Aber wenn du die Menschen vor dir hast, dann gibt es ja Menschen, die passen zu einem Menschen, die passen nicht zu einem. Du kannst jetzt, wie viele Mitarbeiter hast du jetzt? Um die die 40 im Moment. Um die 40, das heißt, das sind ja extrem, variieren ja die Charakter dieser Menschen. Wie hast du es für dich gemanagt bekommen, diese verschiedenen Charaktere zu
0: kombinieren? Also erstmal gar nicht. (lacht) Also erstmal habe ich das dramatisch verkackt alles. (lacht) Und zwar richtig. Ähm, Das Ding wurde irgendwann ein bisschen größer und irgendwann fingen wir auch an, krass Kunden zu gewinnen. Äh, auch größere Projekte zu machen. Irgendwann habe ich einen, einen ersten, also krasser Schritt war so einen ersten Menschen einzustellen, der keine Musik macht. Ne? Also der, nur, der nur Sales macht. Ja. Äh, der lustigerweise heute Musik macht. <lacht> ja, der heute, äh, der, 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 der der heute gerade einen der größten Malle-Hits des letzten Jahres geschrieben hat. Krass. namens der Bierkapitän. Das war tatsächlich unser erster äh, Vertriebsmensch. Ach was, Ernst? Ja, ja, der Pat. Er hat hier sechs Jahre gearbeitet, hat den Vertrieb bei uns aufgebaut. Ähm, und ja, pass auf, dann wird der Laden größer und ich, ich habe das alles zum ersten Mal gemacht. Ne? Ich, äh, und wenn du anfängst, eine Firma zu haben, und so wie ich das äh, ohne belastendes Fachwissen tust, dann fängst du einfach an zu machen und ich habe dann versucht, mich zu verhalten, wie ich glaube, dass man sich verhält. Und hat das, glaube ich, richtig, richtig scheiße gemacht. <lacht> und, hatte, und hatte das unfassbare Glück, dass so der Kollaps und die ganze Scheiße, die auf einem einprasselt, wenn man Dinge scheiße tut, äh, zu einem Zeitpunkt kam, als, das nicht, als es sehr easy zu fixen war. Ne? Ja, also was ich, ja. was ich was ich, gemacht habe ist, ich habe gedacht, okay, du bist jetzt Chef, also erste, erste Misconception, äh, und als Chef sagst du den Leuten, was sie tun sollen. So. Und wenn du Leuten sagst, was sie tun sollen, dann tun die das möglicherweise nicht. Ja. Und du selber bist total hilflos und landest auf einmal in so einer Situation, in der du eigentlich gar nichts mehr tun kannst. Weil du sagst denen, was sie tun sollen und die tun es nicht. Und bei jemandem wie mir äußert sich Hilflosigkeit in in, in ziemlich äh, extrovertierter Aggression. So Und dementsprechend war ich so ein cholerisches Arschloch, das allen auf die Eier gegangen ist den ganzen Tag. Das ist aber nicht das Schlimmste, was passieren kann. Es kann noch was Schlimmeres passieren. Noch schlimmer ist, wenn die tun, was du sagst. Ja, Weil weil sie dann tun, was du sagst, wenn sich die Erde weiterdreht und die Idee scheiße war. So, und das war das mit Abstand most crazy größte Learning für mich, als ich einen Laden aufgebaut habe. Nämlich, äh, was für eine absurd beschissene Idee es ist, Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Weil sie tun es dann. Es ist noch schlimmer, als wenn sie es nicht tun, verstehst du? Sondern, sondern hin zu einem Learning zu kommen und das endete dann so, dass ich noch den nächsten Kardinalfehler gemacht habe, dass ich nämlich gedacht habe, okay, du wirst natürlich Weltmarktführung, wirst groß, jetzt musst du dir mal jemand ins Unternehmen holen aus dem großen Laden, äh, der das Ding mit der großzieht. Ne? Das kannst du in jedem business lesen, das ist der äh, dämlichste Scheiße, die du tun kannst, ist jemand für morgen und nicht für jetzt zu heiern. So, dann habe ich jemand aus dem großen 1000-Mann-Laden geheiert gesagt, okay, so auf COO-Ebene, jetzt äh, strukturiert das Ding mal mit mir durch und die hat genau das gemacht und auf einmal wurde das ein Laden mit so Policies und all sowas und ich fand das voll scheiße, aber am Ende muss ich sagen, war das mein Fehler, weil, weil die Kollegin damals, die hat genau das gemacht, wofür sie angestellt ja. wurde, nämlich eine versucht eine Struktur von einem großen Laden zu schaffen, äh, wo, wo man am Ende sagen muss, äh, die Frage war falsch. Das war eine total beschissene Idee. Was wäre die richtige Frage gewesen? Die die richtige Frage gewesen, wen brauchen wir, um von 15 auf 30 Mann zu wachsen und nicht, äh, was müssen wir von einem 1.000-Mann-Laden lernen? Mhm. Sondern, was brauchen wir jetzt, heute, in der Sekunde? Und damit zusammen, und wir sind jetzt schon ungefähr 2015, also vor fünf Jahren, war ich am Punkt, wo ich merkte, okay, die Art und Weise, wie du deinen Laden führst, ist dramatisch scheiße. Die Leute haben keinen Bock drauf und ich habe keinen Bock drauf. Das muss anders gehen. Und parallel habe ich angefangen, viel auf Konferenzen zu fahren. So, das heißt, ich, ich bin so raised on Conferences. Also So Sachen wie die Next Conference und, und solche Sachen habe ich angefangen mit, mit 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 auch so 2015 rum, mit KI-Themen und sowas zu beschäftigen.
1: Aus, aus, welchem, aus welchem Drang? Also kann man das einfach auch Neugier neugierig einfach?
0: Ich bin neugierig. Ja. Ich bin neugierig. Und ich, ich löse es immer noch nicht auf. Ich erzähle dir gleich, warum, was die Lösung, <lacht> die Erklärung in einem Satz für all das ist, was ich hier stundenlang erzähle. <lacht> ähm, und hab ganz andere Arten und Weisen zu denken kennengelernt. Ich habe zum Beispiel OKR kennengelernt. Mhm. Hab ich hat... mich letztens damit beschäftigt. Ja. Ja. Und äh, wir leben ganz krass bis heute komplett ganz streng nach OKR. Geil. Okay. Äh, und habe zum ersten Mal gemerkt, okay, wie geil das ist, wenn du ein Ziel definierst, ein Ergebnis definierst und dann Leute ranlässt, die schlauer sind, als du, um es zu bauen. Und habe damals gemerkt, ey, das funktioniert ja viel besser, das ist ja viel stressfreier. So. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, und jetzt fange ich mal an so ein ganz bisschen aufzulösen. Ich habe gemerkt, dass ich gar nicht so gut da drin bin, Dinge zu tun. Und du hast eben gefragt, habe ich alles gemacht? Nee, ich bin überhaupt kein Macher. Ja. Überhaupt nicht. Ich bin, äh, ich bin, ich bin komplett exekutionsbehindert. <lacht> so. Ähm, ich bin ein, äh, ich bin ein Visionär, das ist ein Schimpfwort, und ich bin total gut da drin, Dinge miteinander zu connecten. Und auf einmal habe ich erst damals verstanden, warum ich damals Tonmeister geworden bin. Mich interessiert genau der Punkt, wo Emotionales und Rationales sich begegnet. Wo wo Hightech und Gefühle zusammenkommen. Wo wo hohe Kunst und und, und crazy Schaltungen zusammenkommen. Das Tonstudio war für mich die magische Maschine, mit der ich krasse Emotionen für die Ewigkeit konservieren konnte und Menschen geben konnte. Und das war meine Motivation, diesen Job auszuüben, nicht ein guter Tonmeister zu werden. Sondern, wenn ich es mal ganz böse sage, hat mich gar nicht so sehr die Musik interessiert, sondern die Chance, das, was die Musik macht, zu konservieren und zu transportieren. Und die Erkenntnis dessen war so ein unfassbarer Relief. So ein, okay, jetzt weißt du, was wrong mit dir ist. Du kannst es nicht und du willst es auch gar nicht, aber du kannst was anderes. Du kannst nämlich Ideen haben und du musst gar nicht der Beste sein. Du bist erst dann der Beste, wenn du jeden einzelnen Menschen, den du um dich schaust, in dem, was er tut, besser ist als du selber. Und das hat Klick gemacht. Wie hat sich das angefühlt? Total geil. Superpower. Ja, all all, all die Lasten, weißt du, all das, du hast eben ein bisschen darüber geredet, ja, die Eltern sagen, du sollst das machen. Nummer eins. Jeder, der versucht, etwas zu machen, was er nicht kann und daran art zu behalten. Was für ein Bullshit. Ja? Wenn du was nicht kannst, Finger weg, scheiß drauf, sein lassen. Ja? Und die ganze begrenzte Lebenszeit dafür zu nutzen, das zu tun, was du kannst. Oder sagen wir mal, das in dem Gebiet zu lernen, in dem du talentiert bist. So. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann was. Es ist nur anders als das, was ich dachte. So. Was ich nämlich kann, ist, ich kann total gut Zusammenhänge verstehen, ich habe eine relativ gute Auffassungsgabe, ich habe eine gewisse Form von Entertainer-Talent, äh, kann und kann eine Idee so äußern, dass Menschen sie verstehen. Ich kann Menschen motivieren, ich, ich kann sie auch gut demotivieren und äh, ich kann mich ausdrücken. So. Und, und ich habe total crazy Ideen. Ich will ja immer die Weltherrschaft. So und Aber die Erkenntnis ist ja, die Weltherrschaft schaffst du ja nicht alleine. Sondern da brauchst ein geiles Team dafür. Das stimmt. Und... Auf einmal habe ich gemerkt, dass all das, was ich dachte, was ich brauchte, wo ich die ganze Zeit so hart dran gearbeitet habe, da gut zu werden, mit keiner Chance, das jemals zu schaffen, das das war wie so so eine Last, die von der Schulter abfiel, wo ich merkte, okay, ganz ehrlich, du steckst in dieser Rolle drin, aber es ist gut so. Und am Anfang fühlte sich das voll fake an, nicht selber zu arbeiten, sondern arbeiten zu lassen oder was auch immer. (lacht) Und heute würde ich sagen, ich bin ein mittelmäßiger... Ich bin ein schlechter Spezialist, ein mittelmäßiger Manager und ein super guter Executive. Also super gut nicht, ich muss noch viel lernen, aber ich bin ein guter Executive. Aber da anzukommen und zu merken, da gehöre ich hin, das war ein ganz langer Weg. Der hat ja insgesamt dann... Naja, der, ist nie, der, der, der endet, wenn ich in den Sarg steige.
1: Natürlich, natürlich. Aber von dem Zeitpunkt, dass du angefangen hast mit dem Ganzen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du es realisiert hast, dass es so ist, dass es zumindest, dass du es ausmachen konntest. Also, das Realisieren
0: kann. war ein Prozess über viele Jahre, der am Ende mit einem Knall bei einem Mittagessen endete. Das hat sich tatsächlich alles auf einen Moment. Ich habe das, hab das an einem einzigen Tag verstanden, was passiert ist. No way. Ja, das war völlig crazy. Äh, ich habe eine Freundin, die ich schon seit Teenie-Zeiten kenne, äh crazy, spannende Wissenschaftlerin, Linguistin äh, und wir, wir treffen uns manchmal zum Mittagessen und die erzählt mir von einem lustigen Personality-Modell. Wir haben so ein bisschen über HR-Themen geredet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich geredet, hey, du hast doch bestimmt coole Studenten, die gut coden können, ich brauche mal Entwickler und sind irgendwie über die HR-Themen ja. so gekommen. Und sie gesagt: hey, ich habe was Geiles. Und dann hat sie mir etwas gezeigt, das nennt sich 16 Personalities. Habe ich tatsächlich das? Den, letztens den Test gemacht, ja. Ja, so. Ja, so. ja. ja. Und ich habe das gemacht und hab gedacht, fuck, die stalken dich. Was ist los? Das steht ja alles drin. Das steht ja alles, das steht ja, das ist ja meine verfickte Biografie, was da steht. Also 80 Prozent des. So. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Weil ich da auf einmal schwarz auf weiß gelesen habe, was mit mir ist. Und dass das total okay ist. Also, ich bin nicht krank, im Gegenteil, ich bin sehr healthy. Und ich bin ein INTP. Ich, ich, bin, ich bin ein Debater. Ich bin ein INTP. Und ein ENTP ist ein Visionär, der Dinge connected, der für sein Leben gerne Dinge hinterfragt, der äh, überhaupt nicht Sachen fertig machen kann, der trotz aller begeisterten Extroversion jemand ist, der auf einer sehr rationalen Ebene denkt, weil das ist das Verrückte bei mir. Ich wirke sehr emotional, aber wenn's, bin ich auch, aber wenn es um die Wurst geht, bin ich rational. Ja. Und, und das habe ich da alles gelernt. Und auf einmal hat sich für mich an diesem Nachmittag. Diese ganzen Puzzlestücke haben sich zusammengebaut und ich habe es zum ersten Mal verstanden, okay, es liegt an dir. Du bist, wie du bist. Und du bist so und du bist auch gar nicht allein. Und ich bin bis heute ein ganz großer Anhänger von diesem Modell. Nicht, weil es die Welt erklärt, aber weil es mir geholfen hat zu, zu, zu sehen, wo du stehst. Und weil es mir auch total geholfen hat, äh, auch wenn man mal als Unternehmer, ich meine, äh, das Wichtigste, was du hast, sind, sind Leute. Also gerade jemand wie ich, ich muss die Leute haben, sonst, sonst ich kann es nicht alleine. Ja. So, aber das Geile ist, ich kann auf einmal viel größere Ideen haben. So, ah, KI-Born, kein Thema. Also KI-Born, ja, ja. bauen wir. Ja, und auf einmal merkst du, okay, mit dem funktioniert das total gut, mit dem, mit dem was du kannst. Ja. Aber das Wichtige ist, alles, was ich tue, also für jeden, der ein ENTP ist, Funktioniert das, was ich erzählt habe, total gut und kannst ein Blueprint machen, nacharbeiten. Für jeden anderen wird das total in die Hose gehen. Ja. So. So. Und deshalb als Auflösung die Erkenntnis dessen, was ich kann und was ich nicht kann, war der Schlüssel zu dem, was ich tue. Und heute, äh, und das ist der nächste wichtige Schritt, weil ich habe eben gesagt, äh, Unternehmer ist, sucht, dass man kann sich. Man muss dafür, man muss Bock drauf haben, ja. und man muss damit auch umgehen können, weil ich habe tatsächlich auch so ehrgeizig gearbeitet, bis ich äh, mit, mit äh, 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 MRT und krassest eine Untersuchung tagelang im Krankenhaus landete, weil ich umgekippt bin. Weil ich so viel, so viel gearbeitet habe, äh, bis ich umgekippt bin. Und nicht nur einmal. Krass. Und das ist total beschissen. Ja. Ja. Und das ist übrigens auch nicht geil. Und es ist überhaupt nicht zu glorifizieren, weil wer, wer, also klar, mit 40 Stunden kommen sie nicht hin. Ja, ja. Ja, aber wer über seine Energie arbeitet, der arbeitet einfach nur schlecht und scheiße. Ja, also also 100 Stunden die Woche ist kein, ähm, it's not a feature, it's a ja. bug. Ja. Muss man, muss man mal lernen. Und dann der zweite, glaube ich, unendlich wichtige Schritt, um Unternehmer zu sein, ist, sagen wir mal so, das, was mich am meisten im Moment beschäftigt. Und wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, Alex, gibt es einen einzigen Hack, ein geiles Unternehmen zu haben? Würde ich sagen, ja, den gibt's. Und das ist Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit Empathie. und Meditation und Empathie. Empathie und Mitgefühl ist der wichtigste Value, den wir in unserer Company haben. Und nicht, weil wir so gute Menschen sind. Sondern, sondern die Fähigkeit, die man übrigens ganz simpel erlernen kann, Dinge zu beobachten, ohne sie zu bewerten, also die Beobachtung von der Bewertung zu trennen, ist das most crazy tool, das du als Unternehmer überhaupt haben kannst, weil es dir nämlich, gerade wenn du so jemand wie ich bist, der sich sehr schnell für Dinge begeistert, auf einmal lernen kannst, erst beobachten, dann bewerten und die Idee von Achtsamkeit führt in alle Bereiche von einem Unternehmen durch. Im Thema HR, ja. Äh, Gerade heute ist es ja so und das ist gut so, dass anders als im, äh, was in der Generation äh, meiner Eltern, da war ja der Chef und das Unternehmen in einer sehr superioren Position mhm. und der Arbeitnehmer in einer sehr gearschten Position. Ja. Heute ist es schon fast andersrum, <lacht> ja. Also <oder> es, <lacht> es ja, das ist stimmt. sehr ausgeglichen heute. Das also heute, ja. heute, heute, heute ist man zum Glück zu einer Win-Win-Situation verdammt. Und nicht nur verdammt, sondern man ist, äh, man hat das Glück, dass man in dieser Win-Win-Situation ist. Und wenn du Win-Win-Situation strickst und wenn meine Berufsbezeichnung ist (lacht) Win-Win-Situationsstricker, das ist ist so das, was meine Aufgabe ist, dann ist Achtsamkeit und, und ich möchte mit keinem Wort behaupten, dass mir das immer gelingt. Also ich bin manchmal ein total aggressiver, nervender Arsch, wo ich selber denke, oh mein Gott, wie hast du dich gerade benommen? So, ne? Also ich, mich, das, das gelingt mir nicht immer, aber ich merke, dass immer wenn es mir gelingt, immer wenn es klappt, ist mir das gelungen. So rum, ja? Und wenn ich also lerne, mit Achtsamkeit und, 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 und Gedanken und, und Beobachtung zu sehen, wie geht's meinen Kollegen? Was wollen die, was ja, wollen die nicht? Ja. Und dazu gehört auch zu erkennen, okay, das ist die falsche Person am falschen Ort. Ja. ja? Und das führt nicht dazu, dass man zu jedem nett ist, das kann auch dazu führen, dass man jemanden kündigt. Ja. ja? ja, Glück, Sondern das, ja. Aber das führt dazu, dass man auf einmal so eine so eine, so eine sehr heilende Objektivität gewinnt, weil man die, weil man die Interpretation hinterfragt.
1: Ja, ja. Ja? Also den Fokus auf den Menschen legen. Wenn ich das jetzt Nein, mal so nicht auf den
0: Menschen, nicht Der auf Fokus den Fokus auf den Sachen. Äh, wenn du, du, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du meditierst, versuchst du äh, den Fokus auf das Jetzt zu legen. Ja. Das also du beobachtest, was passiert, ohne es zu bewerten. Ja? Und es ist nicht so, dass es primär, du kannst, äh, du kannst sehr achtsam einen Prozess dir anschauen. Also das hat, das ist, okay. also okay, das okay, geht okay, auch für Menschen. Okay. Ja, aber ja. du kannst auch einen Prozess achtsam anschauen. Okay. Du kannst alles achtsam anschauen. Und wenn du im Sale bist und einen geilen Sale mit einem Kunden machen willst und du versuchst empathisch zu verstehen, wo steht dieser Mensch, ja, dann führt Achtsamkeit dazu, dass du mehr Kohle verdienst, weil du einen besseren Sale machst. Weil wenn du dir überlegst, warum kaufen Menschen Dinge, ja, es ist nämlich so: Ein Kunde brieft dich mit seinem Outer Need ich hätte gerne Produkt X. Mhm. Ja? Er trifft seine Kaufentscheidung nach seinem Innern nicht. Ja? Nämlich, äh, was bewegt diesen Menschen persönlich in seiner Situation? Ja, Was motiviert ihn intrinsisch? Plus, ein guter Sale hat immer auch noch einen philosophischen Wert. Ja? Warum muss es nochmal in der Welt so sein? Ja? Ich, ich kann es mal an, an, an unserem Businessmodell zeigen. Ja. Ja, wie, wie wir das gebaut haben. Und erst wenn diese drei Sachen übereinstimmen, hast du ein gutes Produkt. ich habe ein Beispiel für ein gutes und ein schlechtes Produkt. wir haben auch alle, ne? Also wir probieren ja viel, ich kann, pass auf, ich Klar, gebe erstmal ein Beispiel bitte, bitte. für ein gutes Produkt. Ähm, unser ganzes Voice-Over-Business, sprecher sprecher wo ich dir erzählt habe wir haben das Business-Model geflippt. Ja. Das, ist ein, das ist unser bestes laufende Sparte seit Jahren, die es auch seit zehn Jahren gibt, die auch heute größer ist denn je. Ne? Und das funktioniert deshalb so gut, weil wir den Outer-Need der Kunden, hey, ich brauche eine geile Stimme in meinem Film, verbunden haben mit dem Inner-Need. Boah, wie geil. Und da kann ich persönlich mit dem Bruce Willis telefonieren. Weißt du, die Leute, die bei uns mit den Sprechern arbeiten, die haben eine mega Experience. ja Und wenn du diese Inner-Needs bedienst, scheiße, ich darf von meinem Kunden nicht verkacken. Ich habe keine Ahnung, wie das mit diesem Ton funktioniert. Ich habe manchmal vielleicht auch kein Geld mehr für das Budget und es muss trotzdem gut werden. ja Das heißt, den Inner-Need der Leute zu verstehen, wo stehen die ihrem Kunden gegenüber im Projekt? Ja. Plus ganz wichtig den philosophischen Need und der philosophische Need in unserem Produkt ist zum Beispiel zu sagen ey es kann einfach nicht sein dass meine Lieferanten so teuer sind dass ich selber nichts mehr kriege ja weil unsere Kunden sind auch ganz krass arbeitende engagierte motivierte Menschen und sozusagen in unserem Produkt zu sagen okay wir versuchen die wir sind kein Billiganbieter aber wir versuchen extrem äh, win win situationsmäßig in den Kosten für den Kunden zu arbeiten und auch dem inneren Need dieses Kunden, der sagt, es kann nicht sein, dass immer nur die anderen verdienen, machen. Und dadurch, dass wir diese drei Needs zusammen drin haben, haben wir ein Produkt, was gut funktioniert. Ein anderes Beispiel für ein Produkt, das das jetzt funktioniert, aber lange nicht funktioniert hat, ist eigentlich unser Most Crazy Produkt und eigentlich der Grund, warum ich meinen Podcast gegründet habe. Ich habe irgendwann äh, mir überlegt, wie geil wäre das denn, wenn man so ein Freak wie ich ist, der so zwischen Kreativität und, De- und, 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 und Rationalität steht, wie geil wäre das denn, wenn ich so diese ganzen Sachen von Data Science und, und all den Sachen, die es so gibt, mhm. verwenden würde, um kreative Werbung geiler zu machen. So wie geil wäre das denn, wenn ich verstehen würde, wie Menschen ticken, Weißt da kommt auch wieder dieser Empathie-Gedanke ja, ja. in Marktforschung, wenn ich vielleicht ein KI-Modell habe, das mir für eine Viertelmillion Musikstücke vorhersagt, wie du dich fühlst, ja, und das, hab ich, das haben wir gebaut. Also wir, wir, wir bauen eine KI, die vorhersagen kann, wie Menschen sich fühlen. Wenn sie eine Musik empfinden, hab gedacht, ey, wie geil. Da kann ich ja eine automatischer Werbeproduzent rausbauen. bauen. Hab gedacht, das ist voll das geile Produkt. Und guess what? Die Scheiße wollte keiner haben. Weil wir uns die falsche Zielgruppe gesucht haben. Weil wir nämlich am Anfang rausgegangen sind an, an Kreative und gesagt haben, ey, damit wirst du als Kreativer noch geiler. Nur, das war unsere Idee, aber nicht deren Idee. Ja? Das, so, das heißt im Klassischen, da war genau Zero-Product-Market-Fit. Weil da war ein Product-Fit, aber für das es kein market gibt ja. ja. Und da ist Folgendes passiert. Da sind wir nämlich zu den Kreativen gegangen. zu den und Wir kennen die alle sehr lange sehr gut, sehr total krasse Leute. Und super schlaue Leute auch. Aber gemerkt, okay, weißt du, ein Kreativer, eine Kreativität ist ja eine ganz spannende Sache. Und jede Idee wird in kreativer Perfektion geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für sie. Das musst du aber akzeptieren. Aber unser, unser Kommunikationsansatz war: Ey, mach deine Ideen noch geiler. Und die so: Ey, ich bin der Geiz, Ich brauche keine geileren Ideen. <lacht> Ganz ehrlich, hilf, hilf mir, dass die Leute das verstehen. Aber meine ja. Ideen müssen nicht geiler werden. Ja, ja. So, das heißt, im, im Outer Need haben die das schon. Hat das Produkt nicht gestimmt. Im Inner Need haben die gedacht: Verfickte Scheiße, wenn das wirklich, wenn der wirklich Recht hat, schafft er mich ab. Dann dann wird möglicherweise auf einmal mein magischer Prozess durchschaubar. Das will ich nicht. Ja. Plus, im philosophischen Niet haben die gesagt, es kann nicht sein, dass Maschinen unsere Arbeit abnehmen. So. Und dieses Produkt war in allen drei Ecken scheiße. Und deswegen hat es nicht funktioniert. Jein. Nein. Jein, die Idee ist nach wie vor großartig. Die Idee Heute ist super, ja klar. Aber es war die falsche Zielgruppe. Ja. So, stattdessen, und dann haben wir das gemacht, was wir mit, mit mehreren Produkten schon gemacht dann haben, Wir haben einfach gesagt, weißt du was, dann Idee ist gut, liegen lassen. Liegen lassen, ja. Wie eine schöne Flasche Rotwein im Keller. <lacht> Lass aber die Idee mal reifen. Und andersrum haben wir auch Zeit. Weil wir haben ja diesen riesen Vorteil, dass wir aus einem funktionierenden Business kommen, das Transformation als Business Model hat und nicht irgendwie so einer scheiß VC kohle hinterherrennen mit einer Luftblasenkacke äh, und, und, und dann irgendwie so einen Exit hinkriegen müssen. so, Sondern, sondern wir, also klar, schwierig, immer schwarze Null rasieren, klappt mal besser, mal schlechter. Klar. Ne, wenn wenn, wenn einen Laden boot, bootstrapped hochziehst auf so eine Größe. Aber andersrum waren wir auch nie an dem Punkt, dass wir haben wir dieses Glück, dass wir uns echte Innovationen leisten können, weil wir an, auf der Ebene ein bisschen mehr Zeit haben. Ja.
1: Das ist aber auch etwas, was ihr euch erst aufbauen musstet und wo ihr jetzt seid. Das heißt, im Umkehrschluss, ihr seid
0: jetzt in der Lage... Und wir waren schon immer so. Ihr, ihr wart schon immer so. Ja, Wir haben auch, wir haben auch vor zehn Jahren äh, kranke Softwareprojekte gestartet. Aber da war ja noch nicht die Sicherheit im Rücken. Es gibt auch heute keine Sicherheit. Ich habe nicht gesagt, dass das Sicherheit ist. Es, okay, das stimmt. Das Konzept der Sicherheit ist völlig falsch. Es gibt keine Sicherheit. Ähm... Ein Mensch, der nach Sicherheit sucht, ich übersetze mal, ich hätte gern Sicherheit, möchte keine Verantwortung übernehmen. Es gibt keine Sicherheit. Ähm, nee, gibt's nicht. Wahnsinn. There is also, no, no such thing as security. Okay. Das, ist ein, das ist ein crazy Gedankenkonstrukt unseres Gehirns.
1: Ich glaube, das ist eines der, der... Wow, also ich glaube, ich habe noch nie so wenig geredet in einer Folge. Ich sitze hier gerade die ganze Zeit, höre zu, bin äh, w- 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 wahnsinnig fasziniert von dir, von dem, was du erzählst. Ich ähm, gleich rot. Ja, nein, es ist, ta- es ist tatsächlich so. Ähm, mir wurde jetzt schon mehrmals symbolisiert, dass äh, wir jetzt schon langsam auf die 40 Minuten, wahrscheinlich jetzt langsam 50 Minuten zugehen. Ähm, okay. Deswegen würde ich das Ganze jetzt, obwohl ich es unfassbar gerne noch weiterführen würde, an der Stelle einmal Richtung Ende führen. Mama. Ähm, wir haben zum Ende hin, Immer unsere drei Wickelfragen. Ähm, da hast du jetzt indirekt, oder ohne dass du es wusstest, schon ein paar beantwortet. Die, ist, die erste wäre nämlich: Was ist so der größte Skill, den ein Unternehmer oder ein Gründer mitbringen muss, um wirklich erfolgreich zu sein? Ich glaube, da hast du heute schon eine Menge erzählt. Den gibt es äh,
0: nicht, äh, das tun, was er kann. Ja. ja. Das tun, was er kann und das, was er nicht kann, äh, für das, was er nicht kann, sich Leute um sich herum suchen. Mega, mega. Zweite Frage ist bei uns:
1: Was war dein persönlicher größter Fail? Da hast du jetzt auch schon das ein oder andere erzählt, aber ist die Frage, ja, ob es. Ja, es da gibt so
0: viele. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es. Okay, du okay, pass auf. Der war dieses Jahr. Okay. Das hat mit Scaling zu tun. Ähm, wir haben das wird, du musst mir fünf Minuten geben. Das ja, fünf Minuten. Fünf ähm, Minuten kriegen wir dahin. Der größte Fail war, dass ich vor lauter crazy großen Ideen die Achtsamkeit nach innen verloren habe. Ähm, ich habe dir eben von der Kollegin erzählt, die gerade jetzt in, in, in Mutterschutz ist. Ja. Und ähm, die ist eine unglaublich crazy Managerin und hat unfassbar diesen Laden hochgezogen, nach vorne gebracht mit ihrer Arbeit. Äh, Und wir beide haben eigentlich so mehr oder minder gemeinsam die Art und Weise, wie so unser ganzer Vertrieb funktioniert, uns ausgedacht Mhm. und aufgebaut. Äh, Und der funktioniert vor allem gut, weil wir sehr lange uns mehr oder minder wie ein Piratenschiff benommen haben. Ja, also Generalisten. Generalisten, die an jeder Ecke mit Cleverness und Engagement jedes Feuer löschen, das kommt und so lange bleiben wie nötig und, und alles krass machen. Und absolute Dua-Mentalitäten haben. Und haben, je größer wir geworden sind und je okayer wir geworden sind, mhm. immer mehr Bottom-up uns aufgebaut. Ja, aber tatsächlich in, 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 in unserem gesamten Sales-Modell nach wie vor, ohne es selber zu merken, Top-Down agiert. Top-down ja. top agiert, indem wir Sachen wie, ey, komm, gib hier, ich helfe dir, alles klar, mache ich dir. Nicht immer nur Eigenverantwortung gepredigt haben, sondern sehr häufig, um eine Abkürzung zu nehmen, schnell gemeinsam Sachen gemacht haben. Und das ist, da ist auch nichts falsch dran per se. Ja? Das Problem ist nur, in der Sekunde in der dann diese eine Person, die das komplett rockt, nicht mehr da ist, bricht dir ja alles zusammen. Und das war sehr gut. Also Und dass wir das so gemacht haben, war, eine, war haben wir täglich gemeinsam entschieden. Ja, Ich habe aber zu keiner Sekunde gereilt, auf was für ein Risiko ich mich da einlasse, so zu denken, Und dass das überhaupt nicht nachhaltig ist, so so zu arbeiten, weil wir beide wären auch so gestrickt gewesen, dass wir es genau anders aufgebaut hätten. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass wir es nur so konnten, sondern wir haben uns einfach entschieden, ey, lass uns das so machen. Und und ich fand das voll geil. Und da habe ich gemerkt, ey, kacke. Äh, Jetzt auf einmal sind wir nämlich in einer Situation, wo wir nur mit Generalisten arbeiten können, weil wir eine unglaublich Weißt du, wir haben uns hier entwickelt von einer reinen Sprachaufnahme Bude mhm. zu mit KI. Ich habe dir erzählt, das nächste große Ding, was wir launchen würden, werden. Wir werden es noch nicht erzählen, was es ist, aber es wird mit dem Thema Podcast zu tun haben mhm. und es wird huge. Also du wirst es, du, du wirst es in der Zeitung lesen. Okay. Ähm, es wird wirklich huge. Ähm. Das heißt aber auch, dass jeder, der bei uns an Produkten arbeitet, extrem viel können muss. So, und dann haben wir versucht, äh, wohl, wohl wissend, dass wir eben äh, zum Beispiel, dass, dass sie in den Mutterschutz geht und dass wir Sachen anders machen, äh, relativ schnell ein einen Replacement-Team aufzubauen. So, und damit sind wir komplett auf die Fresse gefallen. Das hat nicht geklappt, mhm. weil wir über die Zeit lang so komplexe Produkte hatten, dass es überhaupt m- gar nicht mehr für einen normalen Menschen möglich war, sich da anzuborden. Ja. So, so. Und dass wir eben auf der einen Seite äh, sozusagen Stellen geschaffen haben, die so komplex sind, dass man Jahre braucht, um sie zu erlernen, auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite äh, einen nicht akkurates Management-Model durch den ganzen Laden durchgezogen haben, ja. So Und wenn du Leuten immer Top-Down hilfst und Top-Down ist nicht falsch. ja, Es war gut Top-Down. Ich bleibe bei der Entscheidung, dass wir damals Top-Down gemacht haben. Wir, es hätte uns nur bewusst sein müssen, dass es so ist, dann hätten wir anders agiert. Mhm. Ja? ja, Es war nichts falsch daran, dass es Top-Down war. Nur das Problem, weil wir wussten es nicht. Und die, das einzige, was falsch daran war, ist, dass es eben als Mixed-Business-Model nicht funktioniert. Parallel haben wir immer komplexere Produkte gehabt. Haben natürlich irgendwann auch angefangen eine Konzernstruktur und sowas zu bauen mit verschiedenen Gesellschaften, hatten aber die Motivation der Gesellschaften eher, okay, das macht betriebswirtschaftlich Sinn, sowas hier zu haben und das da zu haben, aber nicht unbedingt nach außen prozessmäßig und haben auf einmal ein komplett verstricktes Ding gebaut, wo keiner mehr seiner Mutter erzählen konnte, was, er überhaupt, was die Firma macht, in der er arbeitet. Wo die Leute, die den Job machen mussten, so unfassbar viel crazy Scheiße gleichzeitig können mussten, äh, wenn sie neu kamen, dass es überhaupt nicht drin war, ja. Wo wir auch so eine Kultur hier hatten, dass die Leute, die seit zehn Jahren den Scheiß mit aufbauen, für die ist alles normal, die denken auch also, ey, normales Feiern, easy peasy, was ja, soll's. Ja, ja. ja. Und, ja, das war mein größter Fail, das nicht zu verstehen. Das hat uns sehr, sehr, sehr viel äh, Energie gekostet. Das hat uns eine Zeit lang auch sehr viel Freude gekostet, äh, weil es ein für alle schwieriger Prozess war. Und, es ist mein persönlicher Fail gewesen, weil es ist meine verfickte Aufgabe, sicherzustellen, dass sowas nicht passiert. Ja. So, und das war, glaube ich, mein größter Fail der letzten Jahre. Krass. Aber, äh, ja, aus den Fäls lernt man ja, ne? Aus den Fäls lernt man.
1: Ich glaube, so, das ist auch das, das Wichtigste. Ja. Dass man, dass man daraus lernt, dass man es vor allen Dingen dann nicht einfach darauf beruhen ja. lässt, dass es jetzt scheiße gelaufen ja. ist und es einfach im schlimmsten Fall sogar weiterlaufen lässt, sondern dass man wirklich sich zusammennimmt, sich überlegt, was ist nicht so gut gelaufen, wie kann ich es lösen, wie kann ich es so verändern, dass es wieder passt.
0: Aber dann kommt der Punkt, wo es so wichtig ist, dass du ein geiles Team um dich drum hast weil Ich habe das nämlich nie allein gelöst, sondern wir haben das gemeinsam gelöst. Mhm. Wir haben das mit Achtsamkeit und gemeinsam drüber reden äh, gelöst und mit gemeinsam das Problem lösen gelöst. Äh, ganz ehrlich, das war auch nicht für alle schön. Es haben, sich, es haben sich, auch Leute entschieden zu sagen, die gegangen sind, die gesagt haben: Okay, ja. äh, in dem alten Down habe ich mich wohlgefühlt, auf das Neue habe ich keinen Bock mehr, ich bin weg. Und das ist auch okay und das ist auch nicht falsch und es ist auch kein Fail und die sind auch nicht scheiße, sondern die haben einfach eine für sich völlig okay Entscheidung getroffen, dass das Alte was war, das Neue nicht. Äh, Und ich bin total stolz drauf, dass dass unser ganzes Leadership-Team das eben so umgebaut haben, dass wir zwei Sachen gemacht haben. Wir sind nach innen geiler aufgestellt denn je und wir haben einfach noch eine ganz simple Sache gemacht. Wir haben uns auch nach außen so aufgestellt. Das heißt, wir haben just jetzt das ganz neu, zum ersten ersten angefangen, unsere Companies so zu diversifizieren, dass jede für sich was ganz Simples macht. Und ich kann dir auf einmal wieder in einem Satz erzählen, was wir machen. Ja, es ist unsere over Company. Ist wie Text to Speech nur mit Menschen, mit Sprechern. Ja, wir produzieren geile Audiodateien.
1: Okay.
0: Keine Ideen, keine gar nichts, aber richtig geile Ausführungen. Ja, von, dass der Sprecher mhm. bis hin, das sind die krassesten Tonmeister, die den geilsten Sound machen. With Love and Data ist eine Insights Company. Wir liefern Insights und Ideen und es ist immer non-physisch. Ja? ganz simpel. Willst du was wissen? Empathie über deine Zielgruppe, Wir gehen Sie ja, brauchst du ja. eine gute Idee zu kommunizieren, du kriegst es. Und die dritte Company, äh, Birds, wie gesagt, so ganz viel verrate ich noch nicht. Äh, hat, sag mal, die Company Vision ist einfach äh, Kommunikation auf Massenebene über das Thema Audio zu enablen. So, und auf einmal. Hast du drei ganz simple Dinge, drei ganz simple Geschäftsmodelle ja. und dann. Äh, ich muss gleich zwei Buchempfehlungen äh, loswerden. Witzig, das ist die dritte Frage. Okay, geil. <lacht> ja, ich, ich bin totaler Lese-Junkie. Sehr gut, ist die dritte Frage. Okay, ich sage <lacht> mal, was ich gemacht habe. Ich habe mir äh, den alten Herrn Osterberger genommen und habe ein, hab einfach mal nach Business Model Canvas das Business aufgeschrieben und habe einfach was das erste der, der Use Cases, ist, das Anklatter angewendet. Ja? und haben nach dem anklatter Model von Alex Osterberger die drei Companies neu geplant und bam, war das Ding fertig also war ein bisschen mehr Arbeit und war, und war ein bisschen mehr, aber am Ende also, es war tatsächlich so, dass wir schon halb im Prozess waren und ich dann nochmal das Buch rausgeholt und gesehen habe, ach krass, das machen wir gerade ja, ja. und aber anhand dessen, wir haben nämlich wirklich folgendes gemacht, wir haben äh, wir haben es in ein Plattform-Business ein Customer-Relationship-Business und ein Innovations-Business aufgeteilt so, ja. ist ist obwohl es auf der Plattform läuft, ganz klein Relationship-Business, wir haben eine Relationship mit unseren Kunden und aufgrund dieser Relationship arbeiten wir mit denen Egal, ob wir eine Plattform verwenden oder nicht. So. Diese ganze Research-Geschichte, wo ich dir gerade erzählt habe, wo wir so früh gefällt haben, wo wir jetzt eben neue Zielgruppen ja, gefunden ja. haben, die, die die sich freuen, dass es das gibt, ja, das ist ein Product Innovation Business. Da geht es ganz klar um, 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 um eine so innovative Ansatzweise, wie noch nie jemand gearbeitet hat. Ja? Und äh, die Art und Weise, die Idee zu sagen, wir brauchen eine Plattform, mit der wir massengesteuerte Audiokommunikation ermöglichen für alle möglichen Use Cases, ist ein Plattform-Business, ein Plattform-Driven Business. So, und die Aufteilung, die Sachen simpel zu machen, die funktioniert. Und das funktioniert, weil wir OKA machen, weil wir ganz klare Company Values haben. Ja? Company Values sind Extreme Ownership, Simplicity, Curiosity, Storytelling, Compassion and Empathy. Und das habe ich einen vergessen, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Äh, Compassion and Empathy und Unlearn. So. Und das Spannende ist an der Stelle. Das, wenn, du, wenn du das anwendest und machst, auf einmal funktioniert alles und wird alles ganz einfach. Und wenn du ein Stück nach oben gehst, dann ist das alles total logisch. Und es ist auch so einfach. Wir machen es uns nur immer zu schwer. Weil wir immer glauben, dass es kompliziert ist. So Und jetzt kommen wir zu dem Buchtipp. Das eine ist BMC von Osterberger und das zweite ist Extreme Ownership von Jocko Willink. Das, das, andere, ist auch mega das andere Buch, was unsere Company geprägt hat, wie kein anderer. Wir haben jeden der neuen Extreme Ownership-Werte bei uns in der, in der Company-Value stehen. Und wir haben Extreme Ownership dazu gemacht. Obligation Steht's, to understand. Ja.
1: Steht sogar schon auf meiner Amazon-Liste. Ich wollte es mir letztens bestellen, habe es noch nicht gemacht, aber dann
0: äh, wird Best heute Buch Abend die Bestellung raus. Also unlesbar. Ganz ehrlich, ein Buch, ein Buch, das mir sehr schwer gefallen ist zu lesen, weil als alter punk cv ist irgendwie ein, ein rumschießender Sniper nicht so ganz <lacht> mein Wertehorizont. So im Gegensatz. Also ich glaube, dass ich ziemlich scheiße finde, was der alles macht. Ja, ja. Aber das Buch ist ja aus der Motivation rausgeschrieben. Ich bringe meine Jungs nach Hause. Und das ist ja auch meine Aufgabe. Hier. Mega.
1: Das ist, glaube ich, äh, das perfekte Schlusswort für die heutige mhm. Folge. Ähm, Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Geil. dass du uns das alles erzählt hast. Ähm, für euch da draußen, ihr seid wahrscheinlich ein bisschen irritiert, dass ich heute so wenig geredet habe, aber ähm, ich muss sagen, ich äh, habe es einfach mal fließen lassen und ich glaube, da kam äh, einiges heute bei rum, wo äh, der ein oder andere sich definitiv das ein oder andere Learning mitnehmen kann und äh, vielleicht auch nicht nur jemand, der jetzt gerade darüber nachdenkt zu gründen, sondern vielleicht auch schon jemand, der bereits gegründet hat und eventuell noch das Business auf die nächste Ebene heben will. Ähm, Ich bin gespannt auf euer Feedback und würde die Folge für heute beenden. Vielleicht schaffen wir irgendwann nochmal eine zweite, who knows, aber äh, den Redestoff haben wir auf jeden (lacht) Fall. Ähm, Von daher... Wir haben zum Ende tatsächlich das letzte immer noch unseren 59 Sekunden, nicht eine Minute, 59 sekunden Block, wo du noch mal kurz deine Firma promoten darfst, beziehungsweise sagen kannst, such dir irgendjemanden, braucht dir irgendwo noch Unterstützung, gibt es irgendwas, falls du die Möglichkeit nutzt. Oh, wir suchen immer, wir suchen immer Bitte. coole Leute. Dann jetzt 59
0: Sekunden. Aber 59. 59 Sekunden. Ja. Ich, ich versuche es schneller Hab zu ich. machen. Also, wir suchen immer super Softwareentwickler, wir suchen immer gute Accountmanager, wir suchen tatsächlich... Leute jeglicher Couleur, die Lust haben, äh, so zu denken wie wir, die Bock auf Change Management haben und für die heute alles anders normales Feiern ist. So, okay. das heißt, Account Manager suchen wir, Softwareentwickler suchen wir und wenn du irgendwas anderes machst, von dem wir noch gar nicht wissen, dass wir es brauchen, <lacht> äh, hit me up. Dann meld dich. So, ich würde sagen, das ist doch
1: der perfekte, das perfekte Ende dieser Folge. Wie immer gilt, ähm, für euch da draußen, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, guckt euch an, wie ähm, das Ganze hier zusammengefasst wird. Wir laden wie immer auch die wichtigsten drei Learnings, die wir aus der Folge rausgezogen haben, hoch. Und ähm, wir sind gespannt auf eure Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich nochmal. Mega bei dir, Alex. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Möchtest du zum Ende nochmal etwas sagen?
0: Ich glaube, ich habe genug geredet.
1: Ich glaube das auch, ja. (lacht) Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, schließen wir für heute. Ähm, Euch da draußen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Und äh, wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Folge vom Wickeltisch-Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Mega geil,
0: vielen Dank. Ciao, ciao. Wickeltisch, der Startup-Podcast. Scheiße, es hat nicht aufgenommen. Scheiße.